0: performance
1: notoriété un corps une âme un esprit
2: <t 'en> Bienvenue à tous à cette nouvelle émission de décrassage. Alors la préparation mentale, est-ce que c'est un effet placebo ou est-ce que c'est un vrai boost des performances On va discuter ensemble avec l'équipe habituelle et avec un invité particulier qui est préparateur mental. Je vais déjà, euh, euh, élégance oblige, le présenter. Christophe Martin, bienvenue. Merci, bienvenue à tout le monde aussi. Merci pour l'accueil. On va parler ton ton parcours hein, un peu plus tard. On va parler ta vision aussi du, du coaching mental, hein, de tout ça. On va essayer de répondre un peu à cette à cette question. Euh, Protin qui est avec nous, euh, habitué chroniqueur, comment ça va,
3: Protin Ça va bien, merci. Euh,
2: est-ce que pour toi la prépa mentale c'est euh, bullshit ou est-ce que c'est euh, euh, c'est un vrai plus pour les athlètes
3: En une phrase. J'aurais dit que c'est du bullshit, mais on ne peut pas sous-estimer les euh... Les effets qu'il y a sur eux, donc à euh, faire à suivre.
2: Ok, d'accord. T'as de as la chance que Christophe est pas dans la même pièce que toi parce qu'il t'aurait montré que que c'est pas que c'est pas bullshit. Joël, well, bienvenue, euh, bienvenue à toi. Euh, pour toi, est-ce que c'est un est-ce que c'est un vrai impact ou pas la, la prépa mentale ou est-ce qu'on en fait trop? Euh, je demande à être, euh, à être convaincu euh, ce soir. Déjà, il va falloir voir si
0: un préparateur, coach, euh, de, quoi, de quoi on parle. Euh, moi, c'est intéressant parce que souvent, euh, l'aumônier du sport, on le confond avec un préparateur mental. Donc, on va peut-être voir les, les différences euh, euh, qu'il y a ce soir entre, entre ces deux vocations.
2: Ok, cool. On a un duel. On fera, une, on fera une une nouvelle chronique duel entre entre le psy, le coach, le préparateur mental, on verra tout ça. Euh, je vais laisser la parole à, à Protin qui va nous faire un petit peu d'histoire, hein, comme comme vous le savez déjà. Euh, C'est la chronique Wikipro, et puis après on se retrouve pour discuter avec Christophe. À tout de
3: suite. Merci Jérémy. Alors, euh, je vais évoquer... Euh... Dans cette chronique, l'historique un peu de la, de la préparation mentale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on recherche, lorsque, pardon, lorsqu'on fait des recherches au sujet de l'histoire de la préparation mentale, le premier terme qui apparaît est celui de psychologue du sport. Il est vrai que la psychologie du sport apparue à la fin du 19e siècle aux États-Unis et ayant connu un essor croissant à partir des, des années 60 est la base de la préparation mentale. Même si, quand même, certains soi-disant spécialistes se sont attribués le statut de psychologue du sport sans en avoir les diplômes, ce qui a conduit euh, les différents pays occidentaux à réguler davantage l'accès à ce titre de psychologue du sport. Alors, la préparation mentale a commencé à faire son apparition au début des années 1980, notamment à l'INSEP, donc euh, l'Institut National du Sport et de l'Expertise et de la Performance, avec le Laboratoire en Psychologie du Sport, et un sportif tel alain Prost, le célèbre pilote de Formule 1, avait déjà recours à la préparation mentale par le biais de la méditation et de la respiration. Euh, selon l'enseignant-chercheur le, Michel Verger, les premiers travaux de recherche euh, sur la préparation mentale sont apparus dans le sport universitaire américain dans les années 80 avec John Wooden, entraîneur de basket de l'équipe de, de basket pardon, de l'université de UCLA. Il a fallu attendre une vingtaine d'années pour que la préparation mentale soit publiquement évoquée en France, grâce à des athlètes tels que Tony Estanguet, Florent Manodou ou encore Teddy Riner. Et ce retard a été causé par la confusion entre la préparation mentale et la psychologie du sport. Michel Verger, que j'ai évoqué précédemment, définit la préparation mentale comme l'optimisation des, euh, des habiletés mentales sur une échelle de 0 à 5. Et la préparation mentale implique également euh, la gestion émotionnelle, le stress, la motivation, la confiance en soi et la fixation d'objectifs. Enfin, il convient de savoir qu'il existe un diplôme d'université de préparateur mental depuis 2004 en France, qui a été créé donc par Michel Verger. Et aujourd'hui, avec l'environnement ambiant que connaissent les athlètes, nous semblons nous diriger vers une expansion plus grande de cette fonction de préparateur mental
2: merci pro chronique très complète comme d'habitude est-ce que tu as ton diplôme christophe déjà yes
1: j'ai passé mon diplôme j'ai commencé par un master de coach et après j'ai complété avec un diplôme universitaire de préparateur mental justement celui qui a été créé par michel Verger à, 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 à l'université de, de clermont-Ferrand oui absolument
2: ok est-ce que tu peux nous euh, juste nous détailler un petit peu ton parcours tu un ancien athlète de haut niveau Ouais, alors
1: euh, moi je suis à la base un judoka, j'ai commencé très tôt hein, à l'âge de cinq ans et puis euh, à un moment j'ai j'ai faire que pour avoir, pour approcher le, le sport un sport de combat peut-être plus large qui est le juditsu, c'est un petit peu le, la base du euh, de, du, du, du sport euh, qu'on aime bien maintenant le, le MMA hein. euh, mais donc voilà, donc le, le juditsu est plus complet parce qu'il y a une phase donc euh, de de, de coups puis coup de poing, coup de pied euh, debout, euh, ça s'enchaîne avec euh, la projection, genre judo, et puis au sol on a euh, accès à tout ce qui est technique, euh, voilà, d'étranglement et puis aussi armes bloc euh, cheville hanche genou euh, coude etc. Donc voilà j'ai fait ça, et puis après je, je me suis euh, toujours perfectionné en compétition et j'étais dans l'équipe de France euh, donc de juge dessus euh, D e fighting system il y a deux écoles, il y a l'école brésilienne il y a l'école qui est plus euh, fédérale, par, qui, est, qui est portée par la fédération française de judo, donc le, avec deux systèmes encore dedans, le fighting system, donc c'est du combat, où on maîtrise sa frappe, on maîtrise ses coups, euh, et, euh, et après il y a aussi le, tout ce qui est kata, tout ce qui est démonstration. Quoi. Voilà. Et,
2: et, et comment est-ce que tu bascules sur, le, sur le, la prépa mentale du coup Est-ce que c'était une suite logique pour toi ou est-ce que, euh, bah, je sais pas, c'est venu comme ça
1: non, la prépa mentale en fait euh, c'est venu euh, d'abord dans, dans en tant que formateur et en tant que coach, plutôt dans le monde de l'entreprise et j'ai euh, et j'ai je j'ai vite remarqué que que les dirigeants et les des top managers euh, avaient besoin de, de décompresser et c'est vraiment du sport. À haute intensité à côté et puis le parallèle entre euh, finalement la, la gestion des émotions du stress des objectifs à atteindre qui sont de plus en plus costauds avec des environnements de travail de plus en plus agiles ça demandait une gymnastique mentale que eux n'avaient pas et je me rendais compte qu'en qu qu coaching en fait on n'avait pas suffisamment d'outils et donc euh, c'est des sportifs notamment sportifs de haut niveau qui est aussi euh, dirigeant d'entreprise qui m'a qui m'a redonné envie de, de creuser donc là, voilà, j'ai repris un, un cursus avec le diplôme universitaire pour aussi rebaigner dans 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 le bas initial dans lequel j'ai j'ai baigné je, je suis prof aussi de judo je dis dessus c'était mon premier métier à Paris et donc ça m'a permis de, de reconnecter avec l'environnement du sport auprès des, des des athlètes de haut niveau quoi notamment les judokas à l'INSEP
2: d'accord donc c'était pas forcément c'est pas forcément une suite logique tu as bifurqué dans le monde de l'entreprise et puis après sur le tard es revenu un peu sur le
3: sur sur les tatamis si je peux le si je peux le dire comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, okay. exactement. Euh, oui Christophe, quel est euh, tu parlais donc du monde de l'entreprise qui t'a amené vers le sport justement euh, quel, quel, quels sont les points communs que tu as trouvé entre justement pour joindre ces deux milieux-là et, et et que cela te permet justement de devenir préparateur mental dans les deux dans les deux domaines.
1: Il y, a, ouais, il, y a, il y a plusieurs points le premier c'est euh, c'est euh, c'est euh, l'exigence ce qu'on appelle euh, là le, les éléments responsifs c'est toujours euh, l'exigence pour euh, les dirigeants les managers d'avoir toujours réponse à tout de manière immédiate voilà, on parle de on parle aussi d'accélération et d'agilité dans le comportement auprès de ses collaborateurs euh, une capacité à changer de casquette euh, sur plusieurs départements ou euh, plusieurs liens de collaboration et ça ça demande euh, ça demande un entraînement ça demande aussi d'être en capacité de se reposer et ça demande ça demande de pouvoir euh, simplement bah, d'être présent euh, en pleine conscience tout le temps et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas naturellement ça c'était un premier point le deuxième point qui m'a ramené donc du monde de l'entreprise à, à la performance pour les sportifs de niveau c'est vraiment la gestion de son écologie personnelle j'ai beaucoup de clients qui m'ont demandé voilà concrètement je m'en sors pas au taf parce que concrètement je mange pas bien je dors pas bien euh, J'ai pas un niveau de forme suffisant pour faire le travail qu'on me demande en tant que, en tant que responsable. Donc ça, c'est les deux gros éléments qui, euh, qui ont été des parallèles forts, quoi, qui m'ont demandé de, qui m'ont ramené euh, au monde du sport, parce que c'est c'est naturellement ce qu'un athlète de haut niveau doit doit franchement surveiller pour euh, non seulement être endurant dans son sport, durer, être dans la performance, monter, mais après rester de manière endurante à haut niveau. Voilà, en gros.
0: Et justement, Christophe, toi, tu as un, un passé de sportif de niveau dans le dans le judo avec un niveau national. Euh, Est-ce que tu euh, as été euh, tenté, enfin, enfin euh, curieux pour toi-même à l'époque Est-ce que c'était des notions qui étaient abordées Et euh, comment tu as tu as vécu ça dans ton parcours personnel
1: Ouais, bah, ça fait déjà euh, une vingtaine d'années, et donc honnêtement, il y a 20 ans en France. Je peux vraiment dire que ce n'était pas développé à ce point-là. Il n'y avait pas de, de sollicitation plus que cela, euh, pas d'encouragement même en équipe de France à, à réfléchir à un accompagnement euh, à, au, niveau, au niveau mental. Euh, il y avait des lectures, il y avait quelques éléments euh, de préparation mentale qui étaient, euh, qui étaient euh, on va dire très simpliste, notamment autour de la respiration, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, sur de la récupération ou encore sur ce qu'on appelle des, des routines de performance, juste avant de pouvoir se combattre, etc. Mais ça n'est franchement pas plus loin. Il euh, y a toute une gamme en préparation mentale maintenant qui s'est développée, euh, comme l'a dit Protin dans son bel exposé, hein, Bravo Protin, euh, avec une, une professionnalisation du corps de la préparation mentale en France euh, qu'on n'avait pas à l'époque. Donc oui, il y avait un besoin. Euh, mais à l'époque, euh, c'était, euh, pardon, je vulgarise, mais c'était un peu, euh, sois fort dans la tête, euh, serre les dents et et, et vas-y quoi. Et, et, et en fait, ça passe pas, parce qu'il y, y a vraiment des logiques euh, plus profondes que ça.
0: À travers cette cette formation universitaire que tu tu as suivie, maintenant euh, euh, les programmes que toi tu mets tu mets en place, euh, mais est-ce que toi la notion du mental elle était déjà présente dans dans ta carrière ou toi tu misais tout sur le sur le le, le physique et une forme d'intelligence tactique
1: Moi j'étais non j'étais à fond sur le physique et la technique. Voilà. Mais euh, d'un point de vue tactique, j'étais pas très très fort, très clairement. Ça m'a beaucoup fait défaut. Et mentalement, euh, ça a joué énormément. Je pense que j'ai pas eu beaucoup de combats parce que euh, j'avais pas la préparation qu'il fallait au niveau mental. Donc euh, très clairement, à l'époque, il me manquait vraiment ce, ce ce maillon là, quoi. Ouais, clairement.
0: Tu analyses ça comme étant un manque pour toi, mais comment euh, tu dis euh, pourquoi pourquoi tu étais défaillant Qu'est-ce qui se passait euh, pour toi Et justement, quelles seraient les, les clés
1: que tu peux nous, nous donner Ouais, alors je dirais euh, quelques éléments, le, le premier élément qui m'a paru évident quand j'ai commencé à faire cette formation et même durant la formation de master en, en coaching, c'est vraiment euh, réfléchir sur tout ce qui peut faire sens, ce qu'on appelle les leviers de motivation. Donc c'est souvent un bloc qu'on met avec, euh, euh, avec la fixation d'objectifs, souvent on met la fixation d'objectifs avec le levier de motivation, mais quand on commence à creuser pour une personne, quand on commence à comprendre comment cette personne s'est construite, son identité, son écosystème, sa famille, etc., et ce dont elle a besoin, euh, on se rend compte qu'il y a énormément d'éléments qui peuvent créer de la motivation. Alors le premier, c'est le plaisir, d'accord Il y a des moments où tu n'as juste pas envie, tu n'as plus de plaisir, même en, 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 en pratiquant ta passion et, et, la, et la compétition. Euh, on sait que par exemple, moi c'était un cas à un moment, euh, j'étais sur une très bonne lancée au niveau national, j'ai arrêté de gagner parce qu'il n'y avait plus la, la flamme de, de gagner au, au niveau national. Ça m'intéressait plus. Et donc, à un moment, rester sur une performance au même niveau, il faut pouvoir renouveler ses sources de motivation. Et il y a d'autres éléments qui fait que parfois, il y a des périodes de vie. On a besoin, par exemple, d'assurer son avenir, avec euh, finir un diplôme, etc. Et à un moment, dans la balance, qu'est-ce qui pèse le plus alors on parle de ce qu'on appelle les cinq domaines son, qui explique qu'il y a une interdépendance entre les différents sphères de vie. Ça, c'est un élément, par exemple, qui fait que bah, dans, nos, dans nos sources de motivation, on peut pas tout le temps être motivé par le fait de pratiquer son sport. On n'est pas que des sportifs. Un sportif, c'est un individu à part entière. Donc ça, en l'occurrence, à l'époque, très clairement, j'avais des choses à construire dans ma vie en termes d'identité, et, et, et plus que ça, et donc euh, clairement, euh, c'est des choses qui n'étaient pas abordées. Mais c'est des choses qu'on comprend après. Et maintenant que, que je peux apporter aux, aux athlètes, ouais, effectivement.
2: Ça peut être des explications pour des athlètes euh, qui sont euh, qui ont gagné très tôt, très vite, euh, style leur Manaudou, euh, enfin les nageurs. Souvent, on, on parle souvent des nageurs parce que, euh, enfin voilà, ils ont ils ont gagné vite tôt, ou les gymnastes peut-être aussi. Et puis après, euh, ils sont gavés, quoi. Il euh, faut il faut, faut trouver d'autres clés de motivation, du coup.
1: C'est ça, mais en fait, leur centre d'intérêt des fois n'a même pas été réfléchi à la question qu'est-ce qui fait que vous aimez faire ce que vous aimez. Il y en a qui ont carrément perdu leur plaisir de pratiquer leur discipline parce qu'elle est devenue exclusivement compétitive, ou la personne dans, dans 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 son conditionnement pour devenir un compétiteur perd même finalement le goût de qui il est et et, et puis la, la, une perspective de vie plus large. Donc donc effectivement pour ça c'est ça peut expliquer énormément de, de parcours comme ça qui, qui s'arrête promptement. Je pense à à l'ancienne la, à numéro un japonaise mondiale de tennis.
2: Ouais, Naomi Osaka,
1: qui, ouais. Bon là, c'est exactement. Alors même s'il est, est revenu à haut niveau, elle est revenue à haut niveau un an après. Elle a décidé de tout arrêter parce que depuis toute petite, on l'a monté le bourrichon avec son papa qui était à fond derrière. Mais à la fin, pour elle, dans cette période de vie, ça avait plus aucun sens.
2: Est-ce que, est-ce que toi tu distingues le, la, les, la gestion des motivations, des, des émotions On parle, euh, enfin, pour moi c'est deux choses différentes, mais euh, je pense que le préparateur mental, il va aussi aider l'athlète à gérer ses émotions, un peu sur l'instant T, euh, à savoir comment gérer le stress qui va arriver, à savoir un petit peu tout ça. Est-ce que, euh, que, que, comment tu analyses ça, toi
1: Ouais, alors dans, dans mon approche, parce qu'après j'ai retravaillé, j'ai pas tout pris de ce qu'on qu qu peut prendre dans un diplôme, hein, comme, comme n'importe qui, on fait le tri. Euh, moi, ce que, ce que je propose maintenant aux athlètes, euh, c'est vraiment de travailler euh, avec ce parallèle entre ce qu'on appelle les muscles profonds, ceux qui vont tenir euh, le squelette, euh, aux, aux muscles dis-superficiels ou saillants ou visibles. Et de la même manière, euh, dans, euh, dans mon approche en préparation mentale, il y a des choses qui sont profondes. Euh, bien sûr, il y a l'identité, euh, il y a le sens. On en a beaucoup parlé. Il y a le plaisir, etc. Et puis il y a des choses qui sont euh, plus de l'ordre, euh, dit de superficiel, mais qui vont. Euh, avoir vraiment leur efficacité sur un instant T notamment comme tu dis la, la gestion des émotions euh, ce qu'on appelle le champ attentionnel par exemple comment euh, euh, s'entraîner à éviter tout ce qui peut nous perturber dans un mouvement dans une phase technique euh, ou dans une, une, un, une, euh, un temps stratégique d'un combat par exemple ou d'une course et donc effectivement il y a, y a autant des choses profondes qu'il faut travailler qui fait qu'à la fin d'un point de vue mental on va devenir endurant que des choses qui sont plus superficielles ou qui vont avoir un impact immédiat dans le combat en termes de posture euh, et en termes bah, de presque de, de, de la
2: motricité, des, des gestes parasites ou ce genre de choses. C'est ça. Ça, on peut
1: mmh. on peut neutraliser ça effectivement d'un point de vue mental. Et ça va très très vite. Hein. Euh, le champ de l'attention, c'est un des éléments qu'on travaille. Par exemple, euh, on peut rapidement être, euh, euh, par, être découragé par euh, même un souvenir par le coach adverse qui, qui gueule trop fort, il y a énormément de paramètres qu'on doit effectivement, j'accompagne les athlètes à les identifier pour savoir ce qui doit être dégagé et ce qui au contraire, il y a toujours ce principe de substitution par quoi on doit substituer, substituer ça pour que le niveau de performance puisse être au, avoir toutes ses chances d'être au maximum.
2: Ouais Christophe, euh, une question que je me pose aussi c'est sur les sur les performances euh, euh, physiques, sur les contre-performances. Plutôt est-ce que tu penses que en tant que préparateur mental, tu es capable d'analyser qu'il y a une faillite mentale à, à un moment? Alors
1: on, on peut travailler euh, à l'identification euh, euh, avec l'imagerie mentale euh, sur euh, sur euh, la manière dont, dont une personne a vécu un instant T. Alors on peut euh, repasser avec euh, différents types d'entretiens, ce qu'on appelle l'entretien d'explicitation. C'est un petit peu comme si on fait revisiter au présent, je le caricature à fond, hein. euh, une scène passée, où la personne va se voir par exemple caméra embarquée ou caméra extérieure sous un angle et elle va décrire au présent ce qu'elle fait. C'est un petit peu pour elle comme si on la mettait sur un, un, un replay, mais euh, euh, voilà, et on, on, on l'amène sur une séquence, etc. Donc il euh, y en a qui sont beaucoup sur l'approche la, la, euh, euh, VACOG, hein, donc les cinq sens, la vision, le VAC, vision auditif et kinesthésique, mais après aussi, il euh, y a des questions de type qui disent, mais là, qu'est-ce que tu penses donc la personne se rappelle ce qu'elle fait, elle se repasse ce film, et elle se rappelle ce qu'elle pense, pas ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, et donc c'est quand même beaucoup sur le, ce qu'elle fait, et après on, a, on, on invite la personne à réfléchir sur ce que potentiellement, euh, vous voyez, c'est compliqué, hein. potentiellement... Euh, 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 pour potentiellement ce qu a, ce qu'elle a pensé sur le moment et et, et en quoi c'est cohérent avec ce qu'elle avait euh, sa séquence de travail qu'elle a pu faire mentalement avant ou pas et en quoi ça diverge donc c'est très compliqué quand même ouais, c'est complexe euh...
2: ouais, c'est pas simplement euh, je claque des doigts, je sais qu'il y a une faillite mentale quoi Il y a besoin d'analyser avec en profondeur.
1: Il y a ça. Là, je parle je la focus sur une phase technique ou, un, une, ou, bien, ou bien, un, bien un match, par exemple. Mais après, il y a tout l'environnement qui va avec, hein, tout l'écosystème qui va avec, hein, le staff technique, les relations, des fois, donc euh, toute la dimension, euh, 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 toute la dimension collective pour un sport collectif, les conflits qu'il y a dans les vestiaires, etc. Il et donc on peut ouais, Il y a plein de après, clés d'analyse. Ouais. Voilà, il y a des grilles d'analyse, etc. Que mmh. moi, que j'ai que j'ai que j'ai écrit, etc. Pour ça. Donc ça peut être ça peut être, mais c'est pas c'est pas à 100% sûr. Après on corrige et quand les choses sont corrigées, c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement c'était ça ou ça ou ça. Mais on le devine pas. Ça ça et dans l'expérientiel on se rend compte que en corrigeant les choses on se rend compte que finalement c'était ça. Mais voilà c'est est pas c'est pas une science exacte. Mais on a de bons résultats quand le travail est fait. Et voyez, je, je juste pour finir, euh, ça donne, en fait c'est vraiment un entraînement. On dit de la préparation mentale, mais on prépare la personne. Mais en fait, on la, on la, on larme avec des outils pour qu'elle puisse s'entraîner. Donc quand je donne un outil, deux, trois, dix outils, euh, au, au fur et à mesure du temps, c'est des outils que la personne va s'approprier, qu'elle va, qu'elle va vraiment utiliser comme un entraînement. Et c'est c'est vraiment dans l'entraînement, dans l'appropriation d'outils euh, liés à des situations réelles que euh, que, que l'athlète va pouvoir évoluer. Et euh, quand on prend, je reprends Novak Djokovic, etc. Il a c'est hallucinant le nombre de séquences en préparation mentale qu'il a mis en place avant, pendant le match, après. C'est un truc de dingue en fait. Il en a plus d'une trentaine et il les maîtrise parfaitement en fait. Mais ça fait que le mec. Euh ça ça warrior, quoi. Tout
0: à l'heure, tu, 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 euh, tu évoquais la notion de sens, euh, d'identité, euh, toi, dans ta pratique, euh, de, de, de choix dans ta vie. Est-ce que c'était une question de, de coût, de gain et de, et de sacrifice Ou est-ce que c'était finalement que tu sentais que tu n'allais pas euh, franchir un palier, donc ça servait à rien et t'as lâché mentalement
1: Non, perso, c'était plus des questions existentielles que j'avais par rapport à un contexte de vie particulier le sport c'est un exutoire pendant longtemps mais à un moment euh, ça suffisait pas euh, je voulais pas juste avoir un, un, un exutoire j'avais besoin de réponses dans ma vie euh, et clairement j'arrivais à un âge aussi euh, pour un sportif en tout cas dans en jeudi je suis avancé euh, j'étais à 29 ans 30 ans et euh, je commençais à je commençais à euh, je commençais physiquement à en pâtir par rapport à des plus jeunes qui montaient donc c'est un, un peu un mélange mais, mais, mais concrètement c'est plutôt euh, c'est plutôt aussi reconsidérer que le sport à haut niveau ça va apporter beaucoup mais ça suffisait pas en termes de sens. À un moment, dans tous les cas, quand on est, on est sportif de niveau, à un moment, il faut poster à l'avenir. Alors, en termes de, de, de réorientation pro, mais plus que ça, j'avais besoin de plus, de plus que ça. Donc, c'est intéressant quand tu parles de, de sens. Euh, souvent, ce qu'on dit euh, dans les combattants, c'est que ceux qui sont croyants, ceux qui en croient en Dieu et qui apportent la religion, euh, c'est des gens qui sont coriaces, parce qu'ils se battent pas juste pour eux, pour leur gloire, mais pour une cause ou pour, pour un dieu. Et euh, et moi je sais que j'avais toujours alors au niveau national on, on rencontre toujours les mêmes combattants et j'avais un gars euh, c'est un, un, un adversaire mais en dehors des tapis on est on est pote hein. franchement le mec, il était coriace parce que jusqu'au bout, je savais que lui, il n'allait pas lâcher le morceau, quoi. Il était moins technique que, que moi, euh, physiquement, je le mettais à l'amende, mais il était tellement chiant, euh, il lâchait pas le morceau, quoi. Et donc, euh, c'est des questions qui m'ont, enfin, euh, ces discussions-là m'ont quand même euh, amené à réfléchir. Et puis après, d'un point de vue perso, bon, moi, j'ai, clairement rencontré le Christ, euh, qui m'a, qui m'a donné une assise différente. Et ça, à un moment, ça m'a même, euh, ça m'a même demandé, euh, donné envie de me battre, mais, mais, mais pour plus que, plus que pour plus que pour ma personne et et, et ma performance ça 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 m'a ça décentré complètement de moi-même etc Ce serait une longue histoire euh, donc euh, l'une des motivations puissantes pour un, un, un sportif de niveau hein, c'est évidemment le sens et et, et, et sa croyance euh, et, 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 et en tant que chrétien l'assurance qu'on a de d'appartenir au, au dieu au dieu de la vie euh, etc donc c'est clair que c'est ça ça complète complètement la, la vision qu'on a de soi et ça et ça change aussi le rapport à l'autre et
3: même le rapport qu'on peut avoir au sport de haut niveau. Ça change ça change la motivation ça change tout. Euh, je voulais revenir sur euh, sur l'évocation de Naomi Osaka euh, qui était donc numéro un mondial et qui a été euh, donc euh, vraiment monté en pression par ses parents et euh, et je voulais savoir comment on se positionnait en tant que préparateur mental face à une personne qui justement souffre de cela. Ouais.
1: C'est une bonne question. Alors, le champ d'intervention, il est assez large. Euh, il y a cette interface qu'on peut avoir entre un, un préparateur mental et un psychologue ou un psychologue du sport, qui est un peu différente. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va sécuriser un petit peu l'environnement de l'intervention. On va déjà apprendre à se laisser connaître, apprendre à connaître la personne, et puis aussi beaucoup questionner avec euh, donc des techniques de coaching, de la questionologie, l'athlète pour l'amener à, à graduellement à se rendre compte. Euh, dans quelle mesure elle est consciente de, de l'adéquation qu'il y a entre ce qu'elle veut vraiment et dans quoi elle a baigné pour en arriver là euh, et donc moi je pense que c'est une des premières pistes que je ne l'ai pas coachée, c'est dommage euh, que, que je leur ai proposé c'est ce, finalement se ce rendre compte euh, depuis toutes ces années euh, sur euh, finalement son, son, son adhésion ou pas au, à tout le système euh, dans lequel elle a été bercée euh, afin d'y arriver à l'âge adulte il euh, y a toute un, tout une progression et tout un accompagnement à avoir avec un adolescent dont les centres d'intérêt changent euh, et, qui, euh, et qui, euh, qui a besoin aussi des fois de vivre autre chose que simplement un, un environnement extrêmement oppressant. Hein. Euh, Quelle est la compétition euh, Si le plaisir n'est pas là, pour un adolescent, c'est extrêmement difficile. Donc voilà. Après, il y a, après, il y a, il y a toute la dimension aussi culturelle pour elle. On est sur, euh, on est sur une dimension de culture collectiviste et asiatique. Euh, si on prend par exemple les 5 drivers ou les 6 drivers, euh, c'est pour enfin, un gars qui a développé ça sur. Euh, tout un concept autour de de la communication on se rend compte qu'il euh, y a ce qu'on appelle des 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 des, euh, des messages inconscients qui nous conditionnent et qui conditionnent la manière dont on se sent aimé tu es aimé si si tu te dépêches euh, si tu fais comme la communauté dit donc c'est c'est un driver qui, qui a été rajouté à ces cinq et donc dans cette culture collectiviste euh, c'est toujours intéressant parce qu'après elle a vécu aux États-Unis de voir dans quelle mesure elle se sent elle se sentirait redevable à la communauté au détriment d'une partie de son identité qu'elle a besoin de, de connaître en tant qu'individu donc voilà, c'est des questions qu'on peut, qu peut apporter pour amener un athlète à, à, à être aligné avec vraiment qui elle croit être et ce qu'elle veut accomplir donc dès qu'il y a après une dichotomie entre ça c'est extrêmement compliqué pour l'athlète de, de s'y retrouver hein.
2: Toi, toi, justement, ça me ça me fait une, une bonne transition sur aussi les, les nouvelles manières d'accompagner un petit peu les athlètes. Là, ce que soulève ce que soulève autant ce contexte familial, ce contexte communautaire aussi, qui est une pression. Toi, tu vas arriver en tant que préparateur mental dans ce dans cette situation. Et comment est-ce que tu vas analyser la, la, la situation par rapport à cet athlète Est-ce que dans l'accompagnement que tu vas que tu vas lui amener, ça va être d'être euh, de moins souffrir, on va dire, de cette, de, de ouais, voilà, de l'amener vers une forme de bien-être. Ou est-ce que ça va être de l'amener vers des meilleures performances Parce que finalement, ton rôle, c'est normalement qu'elle soit plus performante, tu vois. Mais, mais, mais dans un cas comme ça, c'est compliqué. Ça veut dire que tu peux te mettre la famille à dos. Ça veut dire que, il enfin, y a tout un tas de paramètres qui peuvent compliquer les choses. Ouais, tout à fait.
1: En fait, c'est la, c'est l'athlète qui fixe ses objectifs de performance c'est l'athlète et c'est aussi l'athlète qui à un moment réfléchit au, à ses leviers de motivation et à ce qui va vraiment faire sens pour elle donc quand on parle d'alignement on parle de, de Robert Dills. c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on ça rejoint le sens et aussi euh, bah, la, la religion Dills, il a, il a créé euh, quand on parle beaucoup il ouais, faut être aligné avec soi etc il a, il a créé ce qu'on appelle les niveaux de conscience donc il, il dit qu'il y a différents niveaux de conscience et que et tout en haut ce qui fait sens et ce qui ancre la personne dans quelque chose qui, qui va l'amener plus loin c'est de faire quelque chose qui va dépasser sa personne voilà et ce gars-là, il a écrit un bouquin qui s'appelle Tools of Spirit en 1987, je crois. Et donc, c'est le qui a co-créé la programmation neurolinguistique. Donc, il y en a partout, en communication, euh, en formation, euh, en, euh, chez les commerciaux, et puis en préparation mentale, etc. Et en fait, ce gars-là, euh, bon bah, il a pompé sur... Euh, au passage, comme ça vous êtes au courant, il a pompé sur le modèle de leadership de Jésus. Voilà, il a pompé là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est... Euh, c'est quand on pense en fait à, à, à cet athlète-là, à un moment, donc il y a différentes techniques d'entretien, à un moment, on amène l'athlète à vraiment réfléchir sur qui elle est. On est obligé d'aller profondément comme ça. Si la personne, elle veut faire de ce métier-là euh, euh, vraiment son gagne-pain à long terme, elle a besoin à un moment d'aller plus profond pour savoir ce qui fait sens pour elle et dans ce sens là, oui tu as raison, c'est pas moi qui vais mettre à dos la famille, c'est elle parfois qui va apprendre à dire non à sa famille c'est elle parfois qui va devoir redéfinir toute une partie de son staff dans son écosystème pour pouvoir être performante et c'est elle qui va décider donc c'est des gens qui sont au service de sa performance dans une équipe hein. c'est pas elle qui doit servir la cause de ses parents etc. donc ça peut changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup de protagonistes qui sont autour de, de l'athlète ouais.
2: Est-ce que toi tu as des choses à dénoncer sur sur peut-être des gens que tu as vus euh, euh, justement encore une fois on parle de ces nouvelles méthodes un peu on est ouais. un peu dans un dans un univers un peu où le coaching c'est un peu à la mode coaching de vie coaching de ci coaching de ça etc ouais. est-ce que toi tu tu il y a il y a des gars que t'as croisé dans le dans le métier qui sont clairement euh, des à charlottes. côté de la plaque ouais ouais il ouais, ouais. y en a
1: il y en a un paquet il y en a un paquet euh... En toute honnêteté, je pense que pour être un bon coach ou un bon préparateur mental, il faut d'abord faire un travail sur soi, euh, indispensable. Et aujourd'hui, euh, c'est un petit peu ce qui manque potentiellement, notamment dans, dans le DU, c'est qu'il y a, y a, alors je, 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 je en tout cas, je pense que c'est pas assez développé. Même si on nous demande de faire un, un travail avec un mémoire, etc., il y, y a quand même beaucoup de travail à faire où il y a une partie effectivement qui, nous, qui en résonance avec qui on est et qui on doit devenir. C'est intéressant. Pour moi, ça va pas assez loin. Euh, et donc tant que ce travail là il n'est pas suffisamment fait forcément il y a des personnes qui vont juste prendre des outils appliquer des outils et qui vont pas euh, considérer euh, bah, la valeur de la personne à sa juste mesure il y a des gens qui vont effectivement euh, partant de ce manque de préparation ce manque de travail su 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 sur eux en tant que professionnels vont, euh, vont, vont, vont juste présuivre en tout cas euh, bien sûr viser la performance de, de l'athlète mais que la personne euh, soit lucide ou pas sur son état euh, à un moment on n'arrête pas la personne je prends l'exemple de quelqu'un qui euh, est accompagné par euh, par exemple on appelle ça de la réathlétisation c'est un, un gars que je connais hein, qui, qui, euh, qui, qui fait du tennis et qui a euh, été accompagné par un collègue et euh, le gars il voulait à tout prix performer pour une date butoir techniquement c'était du suicide et pour moi, ça a manqué de bienveillance. Alors donc euh, mon collègue, euh, enfin euh, voilà que je connais, il l'a coaché, etc. Donc euh, il a fait son taf, etc. Pour autant, il y avait, ça manquait de prévenance sur le sur le réalisme effectivement de, de l'objectif atteint. Donc bon, voilà, évidemment, le, le gars il s'est explosé, il, il avait une déchirure énorme, il a joué avec et ben il a été arrêté six mois. Donc il a perdu six mois, ce qui est, ce qui est énorme pour un athlète. Donc euh, il ah, y, a, y a aussi cette déontologie qu'on a, chacun est amené aussi à définir sa propre déontologie, donc moi peut-être le le, le le conseil que je peux donner à tous ceux qui, qui écouteront l'émission, si vous avez besoin d'un préparateur mental ou d'un coach mental, qu'importe comment vous l'appelez, allez voir sa déontologie, c'est super important, c'est vraiment vraiment important et, et les charlots, euh, s'il on en a pas ou quand on les écoute, s'ils n'ont pas ça, euh, allez voir ailleurs.
0: Des scientifiques de l'Insep disent qu'on a atteint les limites euh, humaines euh, de la performance physique, euh, que certains records ne seront plus battus, mais euh, et d'autres disent que justement le mental est l'avenir du du sport. Est-ce que toi tu es tu es d'accord avec ça ou est-ce que tu vois des limites à ça
1: Non, je pense que je pense que pour des personnes qui euh, qui seraient euh manière innée dans leur sport de prédilection et qui serait bien accompagné, je pense qu'effectivement, il y a une progression encore nette à avoir. De l'autre côté, la préparation mentale, quand elle est bien faite, peut aussi amener la prise de conscience sur d'autres centres d'intérêt qui fait qu'à un moment, la perte de motivation va être forte aussi, à atteindre des objectifs qui ne correspondent plus finalement à ce que, à qui la personne veut devenir. Donc autant la préparation mentale, quand elle est faite, elle peut amener des personnes à trouver d'autres centres d'intérêt et puis à arrêter une carrière. Et c'est en soi la personne aussi contente finalement de de vivre un renouveau plus plus vaste, plus large, avec plus de sens. Autant euh, ça peut amener quelqu'un qui si elle est vraiment dans son créneau à performer, à aller plus loin. Donc euh, c'est pas systématique, mais je pense que ceux qui sont bien disposés, qui sont bien accompagnés, peuvent aller plus loin. Mais euh, après, euh, je suis complètement d'accord. On est limité et le but d'une vie, s'il est réduit à ça. Euh, à un moment, honnêtement, on voit comment des sportifs de niveau euh, finissent mal leur vie avec euh, l'ingérence euh, bah, de de de, 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 la de de leur testostérone, de leur adrénaline, de la dopamine, comme euh, je pense à Marco Pantani et d'autres, voilà, qui, qui qui finissent shooter Donc, ça, ça, ça motive personne, ça et euh, ça motive ça motive pas grand monde. Donc, euh, ça limites. On, on a aussi des limites mentales euh, très clairement. La performance en soi. Pour exister dans le monde du sport euh, à ses limites
2: ok ouais. je, vais, je vais te poser une dernière question avant de laisser la place à, à joël et, et sa chronique speed dating pour, pour conclure justement ouais. tu parlais de ton parcours de, de comment de comment la, 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 euh, la spiritualité a pris du sens aussi pour toi est ce ouais. que euh, est ce que tu penses que c'est une des clés dans les athlètes que tu accompagnes est ce que c'est un besoin et est ce que c'est une clé
1: c'est les deux, absolument. Ce qui est fou, c'est que en plus, cette la, la nouvelle génération qui monte, la génération Z, hein, qui, a, qui a entre 12 et 25 ans actuellement, elle est en recherche de sens. Alors Je vais pas faire euh, toute une, un, un, un des boulets sociologiques, mais euh, les retraites euh, oubli.fr, c'est un site internet qui, vont, voilà, qui a été ouvert pour eux. Enfin, je ne vais pas être alarmiste. Il y a la guerre qui est, qui est, qui est pas loin, euh, voilà aux portes de, de l'Europe. Euh, et donc... Euh, donc voilà, donc il y a une conjoncture financière qui est, qui est très compliquée. Donc tout ça, ça fait que, par la nouvelle génération, elle a besoin de s'accrocher à quelque chose qui a du sens et qui tient. Et donc, il y a, je, je, je vous donne l'exemple d'Alexandre Tama, donc je suis très content. Alexandre, quand tu verras l'émission Continue, c'est un, un jeune qui, qui revient clairement de la mort. Il y a, il y a deux ans de ça, il a, il a, eu, un, il a eu un cancer du, du, du sang, donc un, on appelle ça un lymphome. Et, euh, et en fait, il a eu un il, donc il a il a, il a failli y passer hein. Et donc, euh, bah ses parents sont catholiques pratiquants etc. Et donc lui, il est en recherche de Dieu. Et dans la préparation mentale que je lui fais, euh, il, il, on, on parle de Dieu, on prie en fait. Moi euh, bon, aussi, je suis croyant. Donc euh, donc oui, il y a une recherche et ça donne ça donne du sens en fait. Euh, pourquoi il est là maintenant Bah c'est pas juste pour faire du judo. Il, il a une maladie de dingue. Il sait euh, que sa vie aurait pu euh, s'arrêter. Il, com il combat pas juste pour lui en fait. Il combat et il veut donner un espoir aux jeunes qui sont autour de lui. C'est magnifique. Donc ça donne du sens. Ça donne, de, ça donne des émotions. C'est plus grand. Je repense à, à, à Novak Djokovic. Je suis absolument fan qui vient de gagner euh, le 22e Grand 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 Slam. Bon, lui, c'est un, 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 un catholique pratiquant aussi. Il faut le savoir, euh, très pratiquant. Et puis euh, il a, il a c'est un, un fervent de préparation mentale. C'est une, une horloge, le mec. Il est, c'est un monstre de, de, de discipline. Mais euh, sa discipline, il puise aussi dans sa foi, parce que pour tenir une telle discipline, il faut quelque chose qui nous transcende. Euh, il y a ce qu'on appelle dans la question ce qu'on appelle l'émanence de, de Socrate où on pose des questions, ça fait émerger des choses euh, qui, euh, que, que, ce qu a, qui que, que 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 chaque humain a en soi, mais quelque chose d'extérieur, de plus puissant, qui est la personne de Dieu, c'est ça va pas faire émaner quelque chose, ça va nous transcender, c'est quelque chose qui vient nous habiter et qui et qui nous et qui nous qui fait qu'on on va puiser des forces dans le divin. Ouais, absolument. Et il y a de plus en plus de jeunes qui cherchent ça de plus en plus et euh, et c'est de plus en plus beau. Euh, je fais un petit clin d'œil à Isar Salendi euh, qui était en qui était au euh, championnat du monde, c'était un de mes un de mes modèles, il a 50 ans aujourd'hui, c'est euh, l'un aussi n'est le plus grand euh, entraîneur mondial technique en judo. Et ben c'est un, un chrétien, il est il est protestant évangélique, euh, il est entraîneur, il est entraîneur de l'équipe de France, il est l'ancien entraîneur de TD Reiner. Euh, voilà et puis bah, lui quand il fait euh, j'étais à Montpellier euh, l'été dernier euh, où il était euh, intervenant pour l'équipe de France euh, de, de judo bah voilà donc lui il vient et ça parle motivation ça parle Dieu la joie qu'il apporte de sa foi mais c'est un truc de fou là mais la passion, mais ça, ça, donc c'est absolument compatible. La joie qu'il y a dans la foi fait que il fait du judo, il fait son métier maintenant de, de coach et de, de, de technicien mondialement reconnu avec le smile et puis ça change tout en fait. Ça enlève beaucoup de pression.
2: Merci merci à toi, Christophe. Le temps file, comme d'habitude. À chaque fois, on est, on est passionné. Bah, c'est ce qui nous caractérise aussi. On aurait envie de continuer, dans, dans, de discuter des heures. Euh, c'est l'heure de conclure. Juste pour résumer un petit peu ce que, tu, ce que tu disais, je pense que ce qui est important de, de noter pour tous ceux qui nous regardent, c'est euh, ces cette dernière phrase où tu dis que évidemment que la spiritualité, euh, ça va avec et c'est compatible avec, euh, avec la, la performance et la préparation mentale. Et aussi, moi, ce que je retiens, c'est... Euh, Faites attention déontologie des des préparateurs mentaux regardez bien pour pour faire à, à, pour faire attention et pas euh, pas provoquer des dérives euh, je vais laisser la parole à, à Joël pour sa désormais célèbre chronique le speed dating donc on écoute et puis ensuite on se dit au revoir
1: Merci beaucoup euh,
0: Christophe euh, pour le partage de de, de l'expérience. Mon <coughs> speed va être un petit peu en, en léger contre-pied. Euh, je sais pas comment on appellera, on appellerait ça dans le dans le dans le judo, mais euh, je vois que aussi il y a un élan euh, mystique dans le dans le monde du sport et une forme d'instrumentalisation euh, des livres sacrés pour obtenir finalement euh, la victoire dans le sport et ne pas euh, trouver le, le sens en dehors de, de ce sport. Euh, J'étais interpellé par euh, une, une vidéo de, de, de Teddy Riner, euh, une vidéo, vous pouvez la retrouver, euh, c'est Brut, c'est l'émission Brut qui, qui fait ce, ce petit reportage sur lui, ses questions, et il dit, le sport c'est mon équilibre, et il dit, la question c'est comment je vais faire quand je vais arrêter et quelque part l'interview s'arrête là, euh, derrière on lui repose une question « quel conseil vous pourriez donner aux jeunes ?» Alors il va parler du plaisir, mais lui il répond pas à cette question existentielle, fondamentale, c'est quand tout s'arrête. Et euh, là il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que qu'un sportif va faire carrière jusqu'à 35-40 ans, quel que soit son, son sport, certains vont aller plus loin, on a quelques exceptions, euh, mais c'est rare. Alors que notre espérance de vie est de 80 ans. Donc qu'est-ce que je fais pendant ces 40, 50 ans qui me restent à vivre Qui suis-je Et puis est-ce que ça s'arrête là Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose après cette, cette vie terrestre Et donc moi j'ai peur que, avec toutes ces nouvelles méthodes, qu'on axe énormément de temps sur... Et on mette des efforts pour produire de la performance qui va être éphémère. Et certains sportifs et des grands athlètes olympiques le disent en fait dès leur plus jeune âge l'objectif c'est d'aller au JO et une fois qu'ils ont atteint ça plusieurs l'ont exprimé dans le film documentaire Le poids de la gloire et après quoi Qu'est-ce que qui se passe finalement on a travaillé pour quelque chose de très éphémère et c'est là-dessus je voudrais euh, interpeller et je trouve que en fait il manque une notion il manque des coachs de vie on peut être un grand champion dans son sport on peut savoir retourner un mec qui fait 200 kg et on peut ne pas savoir prendre soin de ses enfants ou ne pas savoir construire un couple solide. Et je trouve que c'est ce qui manque dans notre société. Et c'est peut-être pour ça que je veux militer aussi, que les aumôniers peuvent jouer un rôle de coach de vie. Et je, je ne vois pas de lieu, à part les églises, qui peuvent être mieux que des clubs de sport pour apprendre ce que c'est que l'amour. On a besoin d'être aimé, on cherche à être aimé, et on ne sait pas comment aimer. Et il y a un guide qui nous est donné, et je pense que ça peut être l'église, et c'est de revoir ça. Et je voudrais justement finir avec cette prière... Qu'un homme sage a laissé, c'était Paul, qui a eu une grande influence dans, dans l'histoire de l'humanité, euh, dans le discours qu'il a, qu a partagé. Et il fait cette prière, il prie pour qu'on soit enraciné et fondé dans l'amour, pour être capable de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. » Il y a des études qui ont été faites pour montrer que le corps humain a des limites. L'humain co ne courra pas plus vite qu'un léopard. On a montré au niveau bi biomécanique, au niveau scientifique, que certains records ne seraient pas battus. J'aimerais juste rappeler que, même si c'est une vision pessimiste, c'est que les records du monde stagnent depuis 50 ans. On estime qu'en 2070, la totalité des records ne seront plus jamais battus et que déjà seulement dans 5 ans, dans moins de 5 ans, 50% des records ne seront plus battus. Ça veut dire que l'homme a des limites, mais par contre, nous pouvons explorer et connaître l'amour de Dieu qui est sans faille et qui est sans limite, et qui nous transcende, et qui veut nous porter plus loin que juste faire une performance et une carrière, mais qui donne du sens sur l'entièreté de nos vies. Et c'est ce que j'aimerais nous inviter en tant que sportif à faire plus de place aussi sur cette spiritualité et cet accompagnement qui va plus loin quand la carrière s'arrête et qu'il y a un deuil à faire. Quel sens trouvons-nous dans la vie Merci à vous.
2: Merci, merci Joël pour euh, cette euh, remise de l'Église au centre du village. Merci euh, pour pour ces moments, merci pour ces pour ces discussions. Euh, on se retrouve dans quinze jours comme d'habitude. Donc euh, restez euh, restez connectés sur nos différentes plateformes en podcast où que vous soyez. Euh, Christophe, on souhaite une une très bonne continuation, plein de plein d'athlètes euh, à, à, à suivre, à à épanouir et à et à accompagner. Euh, je te, je t'appellerai demain au, au, au cabinet pour pouvoir euh, voilà pour pouvoir bénéficier de, de tout ça. Euh, en tout cas voilà. Tu bonne fais pas un à physique. À toi, et puis t'es le bienvenu dans l'émission, tu reviens quand tu veux.
3: Nadit. Bah, hein.
2: Tout est mental. Donc si, si tout est mental, tout est mental. Ça veut dire que euh, voilà. Bon, merci à vous les gars. On, bonne soirée euh, à tout le monde. Et, et puis à, et puis à très bientôt. Alors, à Salut à tous Allez.